0: guerreros de la luz, somos guardianes del amor, esgrime la espada de tu voluntad, con fuerza y valor lo logrará. Valor, no Bienvenido guerrero de la luz a este nuevo episodio del podcast. Gracias por estar acá hermano, bancándome una vez más. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 5 del libro Tiene tu cama, que se llama El fracaso puede fortalecerte. Si quieres cambiar el mundo, no temas al circo. Vamos a arrancar. El mar estaba picado frente a la isla Coronado. Pequeñas olas nos golpeaban en la cara mientras nadamos de costado de vuelta a la playa. Como de costumbre, mi compañero de nado y yo... Nos esforzábamos por seguirles el paso al resto de los compañeros del grupo del entrenamiento SEAL. Desde el barco de seguridad, los instructores nos gritaban que aceleráramos, pero parecía que mientras más nadábamos, más atrás no quedábamos. Ese día, mi pareja de nado era el alférez Mark Thomas. Al igual que yo, Mark se había graduado como oficial en el cuerpo de capacitación de oficiales de la Reserva. Era un egresado del Instituto Militar de Virginia y uno de los mejores corredores de larga distancia de la generación. En el entrenamiento Sil, tu compañero de nado era la persona de la que dependías para ayudarte. Tu compañero de nado era quien ibas atado en las sesiones de buceo submarino tu compañero de nado era quien te acompañaba en los largos trayectos de natación. Tu compañero de nado te ayudaba a estudiar, te mantenía motivado y era tu aliado más cercano durante el entrenamiento. Como compañeros de nado, si uno de los dos fracasaba en algo, ambos sufrían las consecuencias. Era la manera en la que los instructores reforzaban la importancia del trabajo en equipo. Cuando terminamos de nadar y atravesamos la playa, un instructor sil ya nos estaba esperando, al piso. Esa era la orden para que nos pusiéramos en posición de hacer lagartijas. La espalda recta, los brazos extendidos y la cabeza levantada. ¿Acaso se dicen oficiales ustedes dos? No tenía caso que respondiéramos. Los dos sabíamos que seguiría gritando. Los oficiales de los equipos sil están siempre a la vanguardia. No llegan en el último lugar de sus recorridos de nado. No ponen a su agrupación en vergüenza. El instructor caminaba a nuestro alrededor mientras nos arengaba, pateando arena en nuestras caras. No creo que lo logren, caballeros. No creo que tengan lo que necesitan para ser oficiales sil. Sacó una libretita negra de uno de sus bolsillos, nos miró con desprecio y anotó algo en ella. Ustedes dos acaban de ingresar a la lista del circo. Si tienen suerte, soportarán otra semana más. El circo era lo último que queríamos, Mark y yo. Se llevaba a cabo cada tarde al final del entrenamiento. Consistía en dos horas adicionales de calistecnia combinada con hostigamiento constante de veteranos de combate sil, cuya misión era que solo, que solo los más fuertes sobrevivieran al entrenamiento. Si no lograba satisfacer los estándares para alguno de los. Para, Si no lograbas satisfacer los estándares para algunos de los eventos del día, la calistenia, las pistas de obstáculos, las carreras cronometradas o las sesiones de natación, tu nombre terminaba en la lista. A los ojos de los instructores eras un fracaso total. Lo que hacía que el circo fuera tan temido por los aspirantes no era solo el sufrimiento adicional, sino la certeza de que estarías tan exhausto y tan fatigado por el ejercicio extra que de nuevo no lograrás satisfacer los estándares al día siguiente. Así volverías a terminar en la lista del circo una y otra vez. Era una espiral de muerte. Una cadena de fracasos que provocaba que muchos de los cadetes abandonaran el entrenamiento. Mientras los demás estudiantes terminaban las faenas del día, Mark y yo, junto a muchos otros, nos reuníamos en la explanada del asfalto para iniciar otra larga sesión de calistenia. Debido a que habíamos llegado a la fina, al final en el trayecto de nado, ese día los instructores habían preparado el circo específicamente para nosotros. Aleteos de piernas, cientos y cientos de aleteos de piernas. Los aleteos de piernas estaban diseñados para fortalecer el abdomen, muslos y muslo de cadera para, para que adquiriéramos potencia en los largos trayectos de nado en mar abierto. Me un poquito ahí. <risas> También estaban diseñados para hacerte pedazos. El ejercicio de aleteo de piernas consistía en que te acostaras boca arriba, con las piernas extendidas frente a ti y las manos detrás de la cabeza, mientras que el instructor contaba las repeticiones. Tenías que alternar el movimiento de tus piernas arriba y abajo, pataleando. En ningún momento del ejercicio estaba permitido doblar las rodillas. Hacerlo se consideraba una debilidad entre los hombres rana. El circo era. Demoledor, cientos de aleteos de piernas junto con lagartijas, dominadas, abdominales y combinaciones de ejercicios de cuerpo entero. Cuando se puso el sol, Mark y yo apenas podíamos movernos. El fracaso tenía su precio. El día siguiente trajo más caristenia otra carrera, una más en las pistas de obstáculos, otro recorrido de nado y, por desgracia, otro circo. Más abdominales, más lagartijas y muchos más aleteos de piernas. Pero a medida que continuaron las sesiones en el circo, empezó a suceder algo muy curioso. Nuestros trayectos de nado mejoraron y Mark y yo empezamos a subir de categoría. El circo, que había empezado como un castigo por nuestros fracasos, nos estaba haciendo más fuertes, más rápidos y más confiados en el agua mientras que otros de los cadetes se daban por vencidos incapaces de tolerar el fracaso ocasional y el dolor que conllevaba Mark y yo estábamos decididos a no permitir que el circo nos derrotara cerca del final del entrenamiento hicimos un recorrido final en mar abierto 8 kilómetros en las costas de la isla de San Clemente finalizarlo en tiempo era indispensable para graduarse en el entrenamiento SIL. El agua nos pareció espantosamente fría cuando saltamos del embarcadero al océano. 15 parejas de nado entraron al mar e iniciaron el largo recorrido para salir de la pequeña bahía, rodeando la península y por encima de los lechos de algas. Cerca de dos horas después, las parejas de nado estaban tan dispersas que resultaba imposible saber la posición que tenían dentro del grupo. Al cabo de cuatro horas, entumecidos, exhaustos y al borde de la hipotermia, Mark, Thomas y yo llegamos a la playa. En la orilla de la rompiente se encontraba el instructor. Al piso, vociferó. Mis manos y pies estaban tan fríos que no podía sentir la arena. Con la cabeza tensa por el esfuerzo de mantenerla levantada, todo lo que podía ver eran las botas del instructor mientras daba vueltas alrededor de nosotros. Una vez más, ustedes dos han puesto al resto de su generación en vergüenza. Otro par de botas apareció en mi campo de visión y después otro más. Ahora varios instructores nos rodeaban. Han hundido en la ignominía a todos sus compañeros de equipo. Guardó silencio un instante y dijo, de pie caballeros. Mark y yo nos pusimos de pie. Miramos a, nuestros, a nuestro alrededor y de repente nos percatamos de que habíamos sido la primera pareja en terminar. Realmente los humillaron. La segunda pareja ni siquiera puede avistarse. Mark y yo volteamos a ver al océano y no podía distinguirse a nadie más. Bien hecho, caballeros. Parece que el dolor y el sufrimiento adicionales tuvieron su recompensa. El instructor hizo una pausa, se acercó a nosotros y nos dio un apretón de manos. Será un honor servir con ustedes cuando se incorporen a los equipos. Lo habíamos logrado. El largo recorrido a NADO era el último evento agotador de entrenamiento. Varios días días después, Mark y yo nos graduamos. Mark habría de tener una carrera distinguida en los equipos SIL y hoy seguimos siendo amigos cercanos. Y acá termina eh, toda esta parte del libro y arranca esta parte que está muy buena. En tu vida te enfrentarás a una variedad de circos, tendrás que pagar por tus fracasos, pero si perseveras, si permites que esos fracasos te sirvan de elección y te fortalezcan, estarás en mejores condiciones para enfrentarte enfrentarte a los momentos más difíciles de tu vida. Ahora viene otra experiencia personal de él. En junio de 1983 fue uno de los momentos difíciles. Fue uno de esos momentos difíciles. De pie frente al oficial a Cargo, pensé que mi carrera como sil de la Marina había llegado a su fin. Se me había revelado rele, relevado del mando de mi escuadrón sil. Me habían destituido por tratar de cambiar la manera de organizar, entrenar y conducir las misiones de mi escuadrón. La organización contaba con excelentes oficiales y reclutas, algunos de los guerreros más profesionales con los que había trabajado. Sin embargo, Gran parte de la cultura seguía arraigada en la era de Vietnam y a mi parecer era momento de hacer cambios. Como habría de averiguar, el cambio nunca resulta sencillo, en especial para la persona a cargo. Por fortuna, aunque se me había destituido, el oficial a cargo me permitió trasladarme a otro equipo SIL. Sin embargo, mi reputación como oficial de ese cuerpo de élite había, había sufrido un revés importante. A todas partes donde iba, otros oficiales y reclutas sabían de mi fracaso. Todos los días habían rumores y recordatorios sutiles de que quizás no era lo suficientemente capaz para ser un comando SIL. En ese momento, de mi, en ese momento de, mi, de mi trayectoria profesional, me quedaban dos opciones. Renunciar y dedicarme a la vida civil, algo que parecía una opción más que lógica en vista de mi último informe de evaluación para oficiales. O cambiar, la torme- o cambiar la tormenta y demostrarles a todos los demás y a mí mismo que era un buen hombre SIL. Elegí la segunda. Poco después de que, me, de que me destituyeran, se me dio una segunda oportunidad. La posibilidad de trasladarme al extranjero como oficial a cargo de un pelotón SIL. La mayor parte del equipo estaba. Eh, la mayor parte del equipo en ese cargo. Estuvimos en emplazamientos remotos, aislados y por nuestra cuenta. Aproveché las circunstancias para demostrar que todavía podía liderar. Cuando vives en un espacio de reducido con 12 elementos SEAL, no hay dónde ocultarte. Ellos saben si estás dando tu 100% en los ejercicios matutinos. Te ven cuando eres el primero en saltar del avión y el último en servirse de comer. Te observan cuando limpias tu... Tu arma, revisas la radio, lees los informes y preparas tu informe de misión. ¿Saben si trabajaste toda la noche preparándote para el entrenamiento del día siguiente? Durante esos meses en el extranjero, utilicé mi fracaso anterior como motivación para trabajar más y mejor que cualquier otro elemento del pelotón. No siempre logré ser el mejor, pero jamás dejé de dar mi máximo esfuerzo. Con el paso del tiempo, volví a ganarme el respeto de mis hombres. Varios años después fui elegido para dirigir un equipo SIL y al final llegué a ser comandante de todos los SIL de la zona de la costa oeste. En 2003 estuve en el combate de Irak y Afganistán. Como contraalmirante que lideraba tropas en una zona de guerra, cada una de mis decisiones tenía consecuencias. Durante los siguientes años tuve varios tropiezos, pero... Por cada fracaso y cada error hubo cientos de éxitos. rehenes recuperados, bombarderos suicidas detenidos, piratas capturados, terroristas eliminados e incontables vidas salvadas. Me di cuenta de que los fracasos anteriores me habían fortalecido, me habían enseñado que nadie es inmune a los errores. Los verdaderos líderes aprenden de sus fracasos, utilizan las lecciones Para motivarse a sí mismos y no temer, y no temen volver a intentarlo, ni tomar la siguiente decisión difícil. Es imposible evitar el circo. En cualquier momento dado, todos estaremos en esa lista. No le temas al circo. Y así termina el capítulo número 5. Yo creo que, a ver. Como dijo en la parte final del libro, del capítulo, eh, el momento ese del circo, nuestra vida, va a llegar. O si no lo estás pasando, también puede ser eso, ¿no? O sea, que lo estás pasando justo ahora. Y creo que esto me encanta porque es un tipo de, de vista, es un punto de vista donde uno capaz que lo utiliza como para motivarse. ¿Por qué? Porque seguramente vos estás peleándola, seguramente vos estás pasando por un momento donde hay muchas cosas que te parecen injustas. Querés ver resultados ya, querés que tu negocio prospere rápido, querés que todo se dé como vos querés que sea. Y hay veces que no pasa eso, hay veces que nos frustramos porque estamos dando nuestro máximo o estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer y parece que no se está moviendo nada, o sea, parece como que todo lo que hacemos no tiene como un, un efecto, que ese efecto haga un resultado que sea positivo, que es lo que nosotros queremos a qué voy con esto, voy a que sigas intentándolo voy a que sigas entrenándote, como el ejemplo del circo todos esos esfuerzos que ellos hicieron, al final los hicieron mejores, así que cada hora que vos te quedes estudiando más cada momento en el que vos no quieras renunciar Y cada momento en el que digas sigo en mi camino, eso te está fortaleciendo. Eso es tu circo. Cada vez que te preparás para tu futuro, cada vez que priorizás irte a entrenar antes que irte a perder el tiempo, cada vez que te quedás estudiando, cada vez que, no sé, mejoras tu vida, cada vez que mejoras tus hábitos, cada vez que priorizás tu objetivo, tu calidad de vida, eso te va a marcar la diferencia con todos los demás. Y el tiempo te va a dar la razón. El tiempo te va a pasar esa buena factura. Vos seguís haciendo lo tuyo. Seguí con tu camino, seguí esforzándote, seguí entrenando, seguíte trabajándote, seguí tu pasión No renuncies a tus sueños, no renuncies a tus proyectos, no renuncies a tu tu emprendimiento, no renuncies a tu carrera, no renuncies a tu cuerpo, no renuncies a tu mente, no renuncies a tus buenos hábitos. La vida que querés, la vida que deseas, está. Solo la estás trabajando, estás pasando el circo. Y después, cuando llegues a eso, vas a ser una persona mucho más fuerte. Y hay algo que a mí me encanta que es lo que yo quiero manifestar en mi vida. ¿Lo puedo manejar ahora? ¿Soy, la, soy una persona capaz de manejarlo y muchas veces es no. Así que todas las cosas están a su tiempo. Fíjate tranquilo que si vos estás haciendo las cosas bien, si seguís trabajando y si, y si te seguís enfocando en lo tuyo, al final todo ese esfuerzo te va a ser mucho mejor que los demás. Este capítulo está muy bueno. Creo que este libro van a ser todos los capítulos así, siento que son muy, no sé, o sea, como que te invitan a moverte, te invitan a, a hacer y a no quejarte. Eh, así que nada, no la quiero hacer más larga, creo que la idea se entendió. Como siempre te digo, hermano, mil gracias por estar acá, gracias por bancarme, por escucharme al podcast, le está yendo bien, cada vez está llegando más y más gente, a mí me pone muy feliz, la verdad. Es lo que digo siempre: la idea de todo esto es eh, poder ayudar con las cosas que a mí me están haciendo bien. Eh, si es la primera vez que vos estás escuchando en el episodio mío, nada, o sea, en este podcast yo, como hoy te hablé un poco de este libro, ahora estamos haciendo toda esta sección del libro, pero muchas veces yo también te hablo de lo que a mí me pasó y de cómo lo pude superar. Así que la idea de todo esto es ayudar. Si algo de acá te sirve, si alguna palabrita te sirve, Es la idea de todo esto. Así que nada hermano, gracias por bancarme, gracias por estar y ser parte del mensaje. Nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.